0: В его романах чудесное существует наряду с обыденным, а мертвые могут общаться с живыми. Одного из своих персонажей он называет непостижимым старцем, чье реальное существование воплоти было самой простой из всех его загадок. Эти слова можно отнести и к самому автору, лауреату Нобелевской премии, колумбийскому писателю Габриэлю Гарсиа Маркесу. Он родился в 1928 году колумбийском городке Аракатака на берегу Карибского моря. Его отец не мог прокормить 16 детей на небольшую зарплату телеграфиста и в поисках лучшей доли уехал с женой в другой город. Старшего сына Габриэля оставили на попечение бабушки и дедушки. Дед Габриэля, полковник в отставке, часто рассказывал внуку о гражданской войне, о народные легенды и мифы, которые поведала мальчику бабушка, легли в основу многих произведений будущего писателя. Поступив на юридический факультет университета в столице Колумбии Богате, 18-летний Габриэль решил попробовать себя в литературе. Первые рассказы под общим названием «Глаза голубой собаки» он опубликовал в газете «Наблюдатель», а с 22 лет стал работать репортером, бросив адвокатскую карьеру. Свои статьи он подписывал псевдонимом Септимус. Так звали героя романа Вирджинии Вулф, который, пройдя войну, повредился умом. Реалистические газетные очерки Маркиса контрастировали с его художественными произведениями, основанными на легендах и мифах. В большинстве его рассказов присутствует смерть, показанная в фантастически условной форме. У его персонажей так называемое «недоброе сознание». Европейцу сложно понять, что к смерти можно относиться как к чему-то обыденному. А для колумбийцев смерть – это часть жизни. В 20 веке они пережили длительные гражданские войны, которые вошли в историю Колумбии под названием «Виоленсия». «Наш мир не вмещает ничего, кроме призрака страха», считает Маркис. Свою первую книгу «Палая листва» он писал вечерами в опустевшей редакции а затем шел спать в меблированные комнаты. Когда не было денег расплатиться за ночлег, он оставлял в залог свою рукопись. В 1952 году «Палая листва» получила отрицательный отзыв маститого критика, который советовал молодому автору заняться каким-нибудь другим делом. Но это не расстроило Маркиса и не повлияло на выбор жизненного пути. Зато журналистская деятельность стала причиной неожиданного поворота в его судьбе. В 1955 году Гарсиа Маркис напечатал цикл статей под названием «Правда о моих приключениях». Он вскрыл факты перевозки контрабанды колумбийскими военными кораблями. Эти статьи вызвали такой скандал, что газету закрыли, а Маркис был вынужден эмигрировать в Европу. Там 30-летний Габриэль Женился на Мерседес Барча, которую ласково называл Мече. Обоятельная спутница жизни стала для писателя доброй помощницей во всех делах. В счастливом браке родилось двое сыновей – Родриго и Гонсалес. Гарсия Маркес работал внештатным журналистом в различных изданиях. Одновременно занимался живописью и учился на режиссерских курсах в экспериментальном кинематографическом центре в Риме. И все же он решил отдать предпочтение литературе, полагая, что у писателя больше возможностей обратиться к подсознанию читателя, сделать его равноправным участником творческого процесса и заставить сопереживать герою. Писатель перебрался в Мексику. 33-летний Габриэль, которого в Мехико стали называть Габо, зарабатывал на жизнь сценариями, журнальными статьями и в свободное время писал книги. Первый читательский успех выпал на долю повести «Палая листва», которую через пять лет все же удалось опубликовать. В ней впервые появляется городок Макондо. Вместе с миром Маконда приходит и тема одиночества, центральная для творчества Маркиса. Затем последовала повесть «Полковнику никто не пишет», которую Маркес переписывал 11 раз, добиваясь психологической убедительности и снайперской точности языка. А в 1967 году грянуло настоящее литературное землетрясение. Гарсиа Маркес опубликовал роман «Сто лет одиночества». Первое издание романа разошлось за неделю. Чилийский поэт Пабло Неруда с восторгом писал, «Быть может, это величайшее откровение на испанском языке со времен Дон Кихота». В мире заговорили о новой эпохе в истории романа, и вывели термин «магический реализм». После издания книг «Осень патриарха» и «Хроника объявленной смерти» в 1982 году Гарсия Маркес был удостоен Нобелевской премии за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. Смерть и жизнь сталкиваются в мире Гарсия Маркиса лицом к лицу. Смерть – чтобы напомнить об ответственности «Жизнь», чтобы, поглядевшись в зеркало смерти, ощутить свою силу. Видимо, эта жизненная сила помогла самому писателю в 1999 году одолеть тяжелую болезнь – рак лимфы. Газеты стали распространять слухи о его кончине, но в 2001 году Габриэль Гарсия Маркис начал писать мемуары под названием «Жить, чтобы рассказать об этом». Он стремился максимально использовать отпущенный ему жизненный срок для воплощения своих замыслов. В качестве эпиграфа писатель выбрал слова «Жизнь человека – это не то, что с ним случилось, а то, что он помнит и как он это помнит».